0: Buenos días, ¿cómo están? Qué hermoso tiempo alabando al Señor y volver a vernos aquí. Algunos dicen, oye, no podemos estar ahí donde estuvimos en ADN todos los domingos. Está, está complicado, pero bueno, es, es un lindo desafío de poder um, orar para lo que Dios tenga para adelante para nosotros. Si te dijera esta frase... No soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Qué piensas? ¿Qué comunica esa frase? A ver, mexicanos al grito, de... no, ¿cómo es? ¿Qué comunica esa frase? ¿Que no esperas que a todos uno les caiga qué? Bien, ¿no? Y se usa cuando, claro, quizás al inicio, cuando conoces a alguien en un grupo, está todo bien, pero pasa el tiempo, como que ya no viene, y ante, a veces, cierta resistencia de algunas personas, viene la frase, es que no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Guardando las proporciones y las distancias, algo así pasa en el libro de Mateo a esta altura. Empezamos en enero, a estudiar el libro de Mateo y recién estamos por el capítulo 14. Así que lo que pensamos que iba a ser en, en inicio de la planificación, dijimos, no, a mitad de año ya vamos a terminar Mateo. Pero no suele pasar eso con Alex, que decimos, no, tenemos que ir rápido, y después decimos, pero si nadie nos apura, ¿para qué ir rápido? Lo que es interesante es que capítulo 14, que es el que vamos a ver hoy, vamos a ver final del 13 eh, y todo el capítulo 14, es... Es un capítulo de inflexión. Es como que hay un cambio entre cuando llegó el rey y fue aplaudido y ahora es como que has resistido. Y observa la diferencia, mira, para que no digas que, que me la estoy inventando. Mateo capítulo 7, verso 28, final del sermón del monte. Dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que no tiene, aut uno, como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Termina Jesús, el sermón del monte, y resulta que la gente, feliz, súper admirados de lo que había enseñado Jesús. Capítulo 13, Lalo hace dos domingos atrás nos habló de él, el sermón de las parábolas. Mira cómo termina ese pasaje, capítulo 13 de Mateo, versículo 53. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Y la gente de su pueblo, en Nazaret, dice: ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? ¿No es, este, ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿De dónde sacó estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Ahora, observas el contraste. Fin del Sermón del Monte, wow, qué increíble, Jesús, llegó el rey, me encanta el rey que ha llegado y el reino que está iniciando. Pero ahora, fin del capítulo 13, la gente se escandaliza. Y es como que empieza a haber resistencia, hay cuestionamientos. Hay un cambio en el escenario. ¿Cómo podríamos llamar a este momento del libro de Mateo? Te ofrezco una definición. Mira lo que dice el diccionario: dice así: Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. Mira esta, esta definición. Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso. ¿Dirías que eso es lo que está pasando acá? Hay un cambio entre la actitud que tenía la gente hacia Jesús y su reino Y la, la actitud que está teniendo ahora. ¿Sabes? Esta definición es la definición de una palabra que usamos mucho. Esta es la definición de la palabra crisis. Pregunta. Cuando hablamos de crisis, ¿qué connotación le damos nosotros? Crisis siempre es algo, que, Negativo. ¿Estás de acuerdo? Pero la definición, si la ves, recién si la podemos colocar, es cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso. Y lo que vemos en el libro de Mateo es que ahora el reino empieza a enfrentar diversos tipos de crisis. Mira. Antes de, de, de hablar un poquito de, de qué sentido debería tener una crisis, generalmente hay dos actitudes ante una crisis. En un extremo están los que niegan las crisis. ¿Conoces personas así? O quizás te identifica a eso. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Oye, pero ¿estás pasando un tiempo difícil? No, 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 está todo bien. Yo... Hacen un chiste y cambian la actitud, reprimen sus emociones. Y viven como si todo fuese normal cuando es evidente que las cosas ya no son como antes. Ahora, en el otro extremo del péndulo están los que se quedan fijados en una crisis. Es como que se quedan pegados. Viene la crisis, ¡ah! se paralizan. ¿Cómo estás? No me hables, estoy en crisis. Oye, pero no. y Es como que ante una situación de crisis, algunos solo niegan y otros como que se quedan pegados ahí. Para entender un poco este concepto de crisis, tenemos que entender cuál es el origen de esta palabra. Ya te dije, crisis generalmente para nosotros tiene una connotación de qué tipo? Negativa. Pero déjame quizás ayudarte a salir un poco de ahí. Crisis es una palabra de origen griego. Y el uso que tenía en aquel tiempo nos da un poco de luz. Porque se si usaba esta palabra crisis, de, de hecho, literalmente se pronuncia así en griego, crisis. Estos eran los significados que tenía. Y mira qué interesante. Crisis usaba para hablar de separar, distinguir, decisión, juicio, sentencia en un tribunal, elección, interpretar algo en una crisis. Resultado de un juicio, prueba de habilidad, evento, cuestión por decidir, punto de inflexión, cambio repentino, ya sea para bien o para mal. En aquel tiempo, hablar de crisis no era hablar de problemas. ¿Sabes? Hablar de crisis era hablar del momento de las decisiones importantes. Hablar de crisis era el momento de en que la gente decía, llegó el tiempo de... Ser valiente, llegó el tiempo de ser inteligente, llegó el tiempo de tomar buenas decisiones. Entonces cuando hablaban de crisis, ni se paralizaban, quedándose ahí fijados, ni las negaban, sino decían, ok, aquí hay, como diríamos en nuestro amado México, hay chamba y las vamos a enfrentar. Y ahí es donde quiero que nos paremos hoy. Y podemos quedarnos con una idea esta mañana. Es que en el reino de Dios las crisis se enfrentan. No se niegan. No, 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 estamos con Jesús, no tenemos problema. Tampoco es para quedarnos pegados. Oh, somos hijos de Dios, vivimos en crisis. No, ni un extremo ni el otro. En el reino de Dios las crisis se enfrentan. Obviamente el pasaje de Mateo no es una lista exhaustiva de todas las crisis, porque no es el propósito de Mateo. Mateo está narrando la llegada del rey y cómo el rey ahora enfrenta distintos tipos de crisis. Así es que, habiendo muchas crisis en la vida, vamos a hablar de cuatro que nos presenta este texto. Y de cómo Jesús y sus discípulos la enfrentaron para poder sacar para nosotros lecciones importantes. Vamos a la primera de ellas, termino capítulo 13, leímos cuando Jesús terminó de hablar estas parábolas, la gente empezó a decir, verso 54, hay una actitud de desprecio, ¿no? ¿De dónde sacó este tal sabiduría? Una actitud de menosprecio, verso 55, ¿no es acaso el hijo del carpintero? Si todos sabemos, es hijo de María, del carpintero, estos son sus hermanos. Verso 56, así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Se escandalizaban a causa de él, pero Jesús le dijo en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Vemos acá a un Mesías sin honra en su propio pueblo. ¿Cómo podríamos llamar a esa crisis? Quizás yo le llamaría así esta mañana. Es una crisis de aprobación. Uno esperaría que al menos del rancho de donde uno es, <risa> tuviese al menos un poco de apoyo. Pero aquí vemos que Jesús, en Capernaum, ya vimos capítulo 11 y 12, fue el lugar donde más hizo milagros, fue rechazado. Vuelve a su tierra donde creció. Nació en Belén, pero creció en Nazaret y no está teniendo la aprobación de los suyos. Creo que esta crisis de aprobación es más común de lo que nosotros creemos. Porque piensa conmigo, la necesidad de aprobación está enraizada casi en nuestros genes. ¿Estás de acuerdo con eso? Recuerda cuando eras niño, ¿qué esperabas? ¿Aprobación de quién? Mira papá lo que hice, es lo único. Esa que una buena nota es tu obligación. Oh. ¿Sí o no? Y es como que uno creció con ese, no sabemos de dónde viene, pero yo creo que en lo profundo hay una necesidad natural de aprobación. La buscamos en nuestros padres, llega la adolescencia... Y los adolescentes suelen buscarla en sus círculos de qué? De amigos. Por eso para un adolescente, y con el respeto de los adolescentes presentes y los que viven adolescencia postergada también, este, ¡ay, mis amigos! La vida son sus amigos, ¿correcto? Y si conoces a un adolescente, o a veces te sientes un adolescente, este, ¡ay, en, entres en una crisis! porque tus amigos no te están dando esa aprobación? Somos tan carentes de aprobación que estamos dispuestos a cualquier cosa con tal de tener aprobación de nuestros pares. Llegamos a la edad adulta y seguimos buscando aprobación del cónyuge. Siendo viejos seguimos buscando aprobación de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestro jefe. Nuestro jefe nos dice que hiciste algo bien, uff, una semana. Pero nos llegan a decir, no estuvo muy bien tu trabajo esta semana, oh, soy la peor cosa del mundo. Ponte en los zapatos de Jesús. ¿Cómo se habrá sentido el menosprecio? ¿Cómo se habrá sentido el rechazo? ¿Cómo se habrá sentido... Este tipo, ¿a quién le ganó? Si te puedo traducir esto, estos versículos a, a cómo se llama, a traducción popular, ¿de dónde salió este tipo? No, ¿Quién lo conoce? el hijo de José el carpintero. ¿Qué se viene a hacer aquí el enseñador y el maestro? Mira, Jesús sabía muy bien quién era. ¿Te acuerdas cuando fue bautizado? Se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Por eso la crisis no lo derrumbó, porque él sabía muy bien quién era. Yo creo que muchas veces estas crisis nos pegan tanto porque no estamos arraigados en nuestra identidad. Y lo que hizo Jesús fue poner límites sanos. Mira, verso 58 dice, por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Ahora, no dice, no pudo hacer milagros. Ustedes no quieren creer, ok, hasta aquí llego. No ves a Jesús llorando, ay, por favor. No. Tampoco los ves maldiciéndolos. Simplemente dijo, hasta aquí llego. Punto. Creo que acá hay un punto de aplicación muy importante. Solo cuando tenemos muy clara nuestra identidad, podemos poner límites sanos. Cuando yo tengo muy clara quién soy en Cristo, un hijo de Dios, va a haber veces en que las personas te van a rechazar. Pero eso no se transforma en una crisis donde, oh, sino en la crisis que saca lo mejor de mí. Porque sé dónde estoy parado, sé quién soy. Vamos a hablar un poco de eso en grupos conexión. Pero cuidado con ir mendigando cariño, rogando amistad, dispuesto a todos con tal de sabernos aprobados. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, ese es nuestro lugar seguro. Y la crisis lejos de paralizarnos o de negarla... ¿Puedo aprender a poner límites sanos, teniendo claro mis no negociables, mis responsabilidades? Porque sé quién soy en Cristo. Primera crisis. Segunda, vamos a capítulo 14, dice en aquel tiempo, Herodes el tetrarca, este Herodes el tetrarca es el hijo de Herodes el grande, el que mató a los niños cuando Jesús nació. Se enteró de lo que decían de Jesús y comenzó a... Comentó a sus sirvientes, ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto, Herodes, este Herodes el, el tetrarca, dice, había arrestado a Juan. Ahora, ¿por qué lo había arrestado? Dice, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole, la ley te prohíbe tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraba a Juan como un profeta. Este hijo de Herodes el Grande decide tener como esposa a su cuñada. Y Juan el Bautista lo condena, le dice, eso está mal. Enojado Herodes el tetrarca, tiene miedo de matarlo por causa de la gente, lo mete a la cárcel. Y ahí está Juan preso. ¿Te acuerdas que Alex nos habló de eso, capítulo 11 de Mateo, Juan preso preguntando, ¿qué onda con Jesús? Resulta que en el cumpleaños de Herodes, la hija de su nueva esposa, su hijastra, danzó ante ellos y agradó a Herodes. Es interesante porque esa expresión en el idioma del Nuevo Testamento es que le agradó físicamente. ¿Y qué esperabas de un tipo así? Y se metió con la la cuñada no iba a ser muy respetuosa con la hija de su nueva pareja. Entonces le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Esta mujer, instigada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y sabes qué pasó? Herodes se lo concedió. Y termina el pasaje. Versículo... 9 el rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que le concedieran la petición y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Qué triste relato, ¿no? Ya es bastante duro ser un Mesías sin honra ante los suyos. Y ahora el precursor, su familiar, el que había, había abierto el camino para la llegada del rey, su cabeza está en una bandeja. ¿Cómo podemos llamar a esta crisis? Yo creo que esta es la crisis de la pérdida. Y lo hablo con mucha delicadeza. Nada más seguro para los vivos que la muerte. Hasta que tenemos que enfrentarla, ¿no? Y por más que uno quiera estar preparado, nunca se está preparado. No moría cualquier persona para Jesús. ¿Te acuerdas? En Mateo 11, Jesús dijo, de los nacidos de mujer, este es el más grande. Él abrió el camino para que yo llegara. Los primeros discípulos de Jesús fueron primeros discípulos de Juan. No estaba muriendo cualquier persona. Estaba muriendo alguien cercano para Jesús. El reino está en una crisis de pérdida. Y duele, duele profundamente. ¿Cómo se enfrenta a una crisis así? Hay cristianos que son extremistas, ¿no? Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, listo, y como que si nada pasó. Y otros cristianos le dicen, ¡Ey! ¡Supéralo! No, espérame, ni un extremo ni el otro. Mira la reacción de Jesús, versículo 13. Porque dice, después fueron y avisaron a Jesús. Cuando Jesús recibió la noticia, ¿qué hizo? Se retiró, se fue de allí en una barca solo ¿sabes cómo se enfrenta a esta crisis? se enfrenta con sensibilidad Jesús no fue indiferente no fue indolente tampoco se paralizó listo, se acabó esto del reino es un fracaso murió Juan el Bautista ¿qué espera para mí ser sensible nos ayuda a ponderar las cosas por el peso que tiene. Ser sensible nos ayuda ni a sobrereaccionar ante la pérdida, ni ser indiferente ante la pérdida. ¿Me permite una sugerencia? Eso también debe ser consejo, no solo para los que enfrentan una pérdida sino para los que acompañan a alguien en una pérdida. Lo mejor que podemos hacer a veces es abrazar a alguien y no decir nada. Porque una vez que abrimos la boca, decimos tantas tonteras que no vienen ni al caso. Pero sensibilidad hace la diferencia. Hace la diferencia porque yo creo que fue esa sensibilidad que llevó a Jesús... Necesito este tiempo solo. Necesito procesar esto. Lo digo, vuelvo a repetir, con mucha delicadeza. Personalmente esto ha sido algo que en este último tiempo, estudiando para hoy, me ha dado muchas vueltas. Ustedes saben, la salud de mi papá no ha, no ha estado bien. Y un amigo me animó y me dijo, ¿por qué no pones por escrito? ¿Cómo ha sido tu proceso? A distancia. Y no me gustó lo que escribí, porque me di cuenta que había una mezcla rara de emociones. Por un lado, había profunda tristeza, pero por otro lado, tenía mucho coraje, porque no es una enfermedad que uno diría, oh, era es una enfermedad perfectamente manejable, pero le da lo mismo. Y me da, y como que pasaba de la tristeza al coraje, y me daba rabia, y, y, y digo, pero ¿por qué tan terco? Pero viendo la reacción de Jesús, aprendí algo. Ante una crisis así, sensibilidad hace la diferencia. Mi oración hoy es, Señor, quiero ser sensible a la situación del otro. Que está a mi alcance? que no? Y al igual que Jesús, si estás pasando una crisis de pérdida, buscas espacio seguro. Porque sabes qué? Es necesario un espacio sano y seguro para enfrentar esta crisis. Sé sensible. Y si hay que llorar, llora. Porque hay una promesa del Rey. Bienaventurados los que lloran. Porque ellos, ¿qué reciben? Qué increíble ver cómo Jesús nos deja ejemplos de cómo enfrentar crisis. Ahora, sigamos con la lectura porque es muy interesante lo que pasa a continuación. Dice, verso mismo 13, va a una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Es como que Jesús quiere estar solo, pero la gente lo sigue igual y no lo deja tranquilo. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, paréntesis, ¿qué hubieras hecho tú? Acaba de morir tu amigo. Querías tu espacio solo. vuelves y está la gente esperándote. Te voy a decir lo que hubiese hecho yo. Pongo un cartel, reino en suspensión, hasta nuevo aviso. Y sí, yo quiero estar solo. ¿No te das cuenta que estoy en una crisis? Pero la respuesta de Jesús es increíble, porque él vio la multitud y qué tuvo, tuvo compasión. Ahora, no negó la crisis. Tuvo su espacio solo, sensible, lloró a su amigo. Volvió, vio la necesidad, tuvo compasión. Y el relato es muy interesante porque, claro, llega el atardecer y ¿qué le dicen los discípulos? Este lugar, estamos en un lugar apartado, ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. La respuesta de Jesús siempre me ha impactado, dice, no tienen que irse, denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, Señor, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados, tráiganlos. Y conoces el resto de la historia, mandó a la gente a recostar, bendice el pan, bendice los pescados, se los devolvió a sus discípulos, repártalo ante la gente mil hombres, sin contar mujeres y niños, comieron y quedaron 12 cestas para los discípulos. ¿Cómo le hallaríamos a esta crisis? Ahora es evidente, aquí nos ponemos desde la perspectiva de los discípulos y de Jesús. Hay un problema, <risa> hay gente y hay que darle qué? De comer. Le podríamos llamar crisis de recursos. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo hacemos para enfrentar esta necesidad? Este milagro es el único relatado en los cuatro evangelios. No sé si te pasa, pero yo siempre me pregunté, ¿y, ¿y, qué ¿y cómo hicieron con un pescado crudo? ¿Te preguntaste alguna vez eso? Bueno, no era pescado crudo, ¿ok? Vengo de Puerto y eh, todavía en la ciudad de donde yo soy, gritan en el puerto, en los cerros, pescado ahumado. Y el olor es intenso. Pero como buen porteño, a mí me gusta. Ahuman el pescado de una manera que te puede durar varios días. Y en aquel tiempo, era la forma en que consumían el pescado. No tenían refrigerador, <risa> eh, tampoco tenían loncheras como para un lugar ¿viste? y mantenerlo caliente. Entonces, lo más probable es que haya sido algún tipo de pescado ahumado o en escabeche. Y ese fue el que Jesús... Multiplicó fue una torta <ríe> tal cual, pero no te llama la atención que acá hay algo muy profundo. El tamaño de la necesidad y los recursos disponibles no son congruentes. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es el tamaño de la necesidad? Cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. ¿Cuál es el recurso disponible? Cinco panes, dos pescados ahumados. El tamaño de la necesidad y los recursos disponibles no son congruentes. Por eso los discípulos, ante esa crisis, ¿qué dijeron? Llévate a la gente, despídela. Y Jesús le dijo no. Jesús no niega la necesidad pero él ve la magnitud de los recursos de Dios. ¿Sabes cómo se enfrenta la crisis de recursos? Con dependencia. Mira, quizás, comparado a las crisis anteriores, todos nosotros hemos enfrentado crisis de recursos. ¿Estás de acuerdo con eso? Algunos hasta sentimos que nacimos en crisis y seguimos en crisis después de tantos años, ¿no? Pero... No solamente quiero que te, te enfoques en crisis de recursos económicos. Lo hemos hablado con Alex, en la chamba pastoral, en el gremio en el que nos movemos, por decirlo de alguna forma. También podemos equivocarnos en esto. Es tanta la necesidad. Y creer que los recursos dependen de quién. ¿Te puedo decir algo? Yo creo que la crisis de recursos se transforma en esa crisis que nos hunde porque pensamos que los recursos tienen que venir de dónde. Y ahí está el problema. Me considero la persona más incapaz del mundo para suplir tus necesidades espirituales. Pero conozco a quien sí las puede suplir, y es Jesús. Jesús. Y nuestra labor con Alex y con el equipo del liderazgo de la iglesia es invitarte siempre a Jesús, a depender de sus recursos. Y por eso te vamos a incomodar a resolver tus asuntos pendientes. Te vamos a motivar a crecer espiritualmente. Piensa en crisis de recursos. Miras a tu cónyuge y dices, no tengo los recursos, no los puedo cambiar, quizás ahí está el problema. Tú lo quieres cambiar, pero tú no tienes los recursos. No tienes la sabiduría, ni la inteligencia, ni los recursos, y no lo vas a hacer. Y la crisis te enmienda, termina sacando lo peor de nosotros. Miras a tus hijos y dices, ¿cómo lo voy a hacer? En los anuncios Dani ha hablado de la cafetería. ¿Tú piensas que tenemos los recursos para hacer la cafetería? No. Pero queremos depender de Dios. ¿Viste las fotos del ministerio de uno más que va al hospital? ¿Cuánta es la necesidad de la gente en el hospital? Es tan grande que es mejor quedarnos acá llorando, pobre gente. Por ahí hay un grupo de personas que va una vez al mes a decirles que en Cristo hay el consuelo que ellos necesitan. ¿Vamos a suplir todas las necesidades? No. Pero podemos ir a los recursos de Dios. Yo creo que mucho de la frustración del día a día y estas crisis que nos derrumban es porque queremos resolver con nuestros recursos demandas que son imposibles. ¿Cómo se enfrentan? Enfermedades inesperadas, crisis económicas que nos sacuden. Es más, yo creo que de alguna manera aquí está el ADN del mismo Evangelio. Nuestra gran necesidad antes de conocer a Cristo, ¿cuál era? Estábamos perdidos, sin rumbo en este mundo, sin esperanza. Por eso acá no hablamos de religión ni de buenas obras. Trata de salvarte en tus recursos. ¡Imposible! Nos declaramos en bancarrota espiritual y dependemos de Dios para nuestra salvación y dependemos de Dios para nuestro día a día. Ahora, solamente guarda esto. Ah, ok, Marce, me estás diciendo que dependa de Dios. Me cruzo de brazos... Y espero que ocurra el milagro. ¿Es correcto eso? Dependencia no es pasividad. Los discípulos hicieron lo que ellos podían hacer. Llevaron el recurso, Señor, esto es lo que tenemos. Jesús los mandó, distribúyanlo a ustedes. Pero no hicieron aquello que solo Dios podía hacer. ¿Quién podía multiplicar ese recurso? Dios. Pero los discípulos no se quedaron cruzados de brazos. Dependencia de Dios nunca es pasividad. Estás en crisis de recursos del tipo que sea. Depende de Dios. Y dependencia siempre te va a llevar a la acción. ¿Qué está a tu alcance? Bueno, eso haz. Sabiendo que de Dios vienen sus recursos. Última, verso 22. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Ubícalo, los manda a la barca. Están en el mar de Galilea. mar de Galilea está bajo el nivel del mar. Es como un hoyo y los manda ahí. Como es bajo el nivel del mar, suele haber mucho viento y eso genera muchas olas grandes. Al anochecer, perdón, después de despedir a la gente, verso 23, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. O sea, ¿ves el cuadro? Jesús está solo en la parte superior. Los discípulos están en medio de la barca, solos. Verso 24, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. O sea, estaban enfrentando una tormenta y Jesús no estaba con ellos. A la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y 6 de la mañana, ¿quién aparece? Jesús andando sobre el mar. La reacción de los discípulos dice que al ver a Jesús se turbaron, otras traducciones dicen, tuvieron miedo y decían es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar, pero enseguida, enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y después la historia que conoces. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo, Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame al instante Jesús extendiendo la mano lo sostuvo y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? cuando ellos subieron a la barca el viento se calmó entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo en verdad eres hijo de Dios ¿te has sentido como los discípulos? en medio de una tormenta que las olas sienten que te van a hundir oscuro. Y como que Dios no está, ¿no? ¿Cómo podríamos llamar a esa crisis? Hay palabras que se repitieron, miedo, temor, miedo, temor. Es la crisis del temor. Ahora, las olas y el viento eran reales, ¿eh? Los problemas que enfrentamos son reales. ha predicado mucho sobre este pasaje y creo que se ha enfocado en donde no deberíamos si quieres caminar sobre el mar tienes que salir de la barca y todo, si sí, yo quiero caminar sobre el mar Ese no es el, la esencia de este pasaje o sea, primero Pedro tuvo una obediencia bastante arriesgada ¿no? y él pudo experimentar algo, pero no es que Jesús le dijo ven camina, él lo dijo y Jesús le dijo ok ven y así como tu decisión te sacó, tu misma decisión te está hundiendo. Pero ese no es el centro del pasaje. ¿Qué es el meollo de este pasaje? Hay miedos, hay temores. Hay una sensación de que Jesús no está presente, porque claro, ¿qué hacemos con esto? Mira, temores y miedos son inevitables. Y creo que muchos cristianos nos trabamos acá. No, porque un cristiano nunca tiene que tener miedo. Un cristiano no tiene que tener temor, porque todo lo puede un Cristo que me fortalece. No, 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 no. No, no es así. Enfrentar mis asuntos pendientes que he postergado por años. Qué miedo, ¿no? Asumir desafíos de crecimiento espiritual ver mi economía que, mi, que sumo y resto y, y no va ni para atrás ni para adelante una enfermedad inesperada se terminó el trabajo cortaste una relación miedos por todas partes miedos que son crecen, 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 crecen y ahí estamos y, y no sabemos qué hacer sabes, yo creo que y lo dijimos una vez el miedo no debemos paralizarnos ante el miedo. Es inevitable, pero el miedo es como el hambre, ¿Cómo como el hambre. ¿Qué haces cuando te da hambre? Ay, tengo una crisis de hambre y me quedo ahí. No, si te da hambre ¿qué haces? ¿Pues no si comes? Es mala el hambre. No, es lo que nos impulsa algo. Hay temor, hay miedo. Eso es lo que te impulsa. ¿Sabes a qué? A confiar en Dios. Porque la crisis del temor, ¿sabes cómo se enfrenta? Se enfrenta con confianza. Pero confianza en qué? Mira, no quiero, no quiero ir muy lejos de lo que el texto no dice. Pero son muchos los que creen. O sea, hay ciertas cosas que el texto nos, nos da luz. ¿Quién mandó a los discípulos a la barca? Jesús. No es que a Jesús se le olvidó subir. ¡Uy, no me subí, muchachos! No. Es más, son muchos los que creen que como, es, como está el lago, de, el, porque es un lago el mar de Galilea, es que Jesús siempre estuvo viendo a sus discípulos. Siempre supo dónde estaban. Porque como el mar de Galilea está bajo el nivel del mar, desde la parte donde él estaba, lo más probable es que se ve, porque es como un hoyo. Ahora, otra cosa que vimos en el detalle. ¿Quién se acercó a los discípulos? Fue Jesús. No fueron los discípulos los que se acercaron a Jesús. Fue Jesús que se acercó a ellos. Les dijo, tengan ánimo. Yo estoy aquí con ustedes. Es más, en el momento en que Pedro se estaba hundiendo, Jesús no le dijo, ¿viste Pedro? No. Le tendió la mano y lo rescató. ¿Por qué confiar en Dios? Mira, no sé qué son tus miedos y temores esta tarde, pero si eres un ser humano normal, más de algún temor o miedo anda dando vuelta por ahí. A la luz de este pasaje déjame decirte tres cositas muy cortitas. En primer lugar, Dios sabe. Dios sabe lo que estás pasando. Él lo está viendo. Él no desconoce tu situación. Él sabe. En segundo lugar, a Dios le interesa... Es Él quien se acerca a ti. Quizás no es como tú esperas. Es que yo quiero que venga volando y que me... Re... Cuando se acercó caminando sobre las aguas, los discípulos dijeron no es un fantasma. A veces nosotros estamos esperando el, el, el super mega milagro. Y quizás Dios se está acercando a ti. A través del consejo de una persona piadosa. Pero eso no es lo que yo necesito. No, quizás eso es lo que necesitas, pero lo menosprecio. A través de una comunidad que te abraza. Dios sabe. En segundo lugar, a Dios le interesa. Y en tercer lugar, ¿sabes qué? Dios puede. Porque en el momento de la noche más oscura... Aún cuando te estás hundiendo y sientes que estás siendo un fracaso, podemos seguir confiando en Jesús. Las crisis son parte de la vida misma. Jesús, en Juan capítulo 14, dijo, en el mundo van a enfrentar crisis pero confíen, yo he vencido el mundo. Sería una traducción... Entendiendo lo que hemos hablado hoy, ¿qué esperabas? Pero no te olvides que en el reino de Dios, ¿qué hacemos ante las crisis? Las enfrentamos. Hay crisis quizás de aprobación, aprende a poner límites sanos. Estás pasando una crisis de pérdida. Sé sensible. Buscas espacio. Experimenta el consuelo de Dios hay crisis de recursos, de lo que sea, depende de Dios. Hay miedos y temores, confiemos en Él, Él sabe, a Él le interesa y Él puede. Pienso en el apóstol Pedro, qué impulsivo, ¿no? Y, 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 si, y si tú quieres y si eres tú voy, y el tipo caminó, y después se hundió pasan los años y él escribe esto dice ustedes se regocijan grandemente aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario sean afligidos con diversas podemos cambiar esa palabra por crisis <risas> ¿qué esperabas? dice Pedro para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y esto me encanta que dice Pedro, porque él nos saca su experiencia. Y yo lo viví, ¿eh? muchachos. Y... No, no, no. Él dice, a quien sin haber visto, ustedes lo aman no tuvimos la experiencia de Pedro pero no es necesario que la tengas aunque no le hemos visto le amamos y a quien ahora no vemos pero creemos en él lo crees bueno regocíjate grandemente porque vas a obtener como resultado de tu fe saber que podemos enfrentar las crisis que se nos vienen porque Él está con nosotros amén gracias Padre por tu palabra tú conoces la historia personal y el momento particular de cada uno de los que estamos acá las crisis son inevitables pero en tu reino Queremos aprender a enfrentarlas de la manera que Tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque podemos confiar en Ti. Y Señor, cualquiera sea la crisis que quizás alguno de mis amados presentes esté pasando, que podemos recordar siempre, que podemos enfrentarlas tomados de Tu mano sabiendo que la crisis más grande, estábamos perdidos, sin esperanza. El Evangelio de la gracia llega a nuestras vidas si lo creemos. Si hay personas en este lugar que aún no han depositado su fe en ti, que creer en ti puede ser el primer paso, para enfrentar el mundo en el que vivimos. Gracias Dios, oramos en el nombre de Jesús. Amén.